0: Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes de RCF Corsica pour cette toute nouvelle émission d'actualité. Nous sommes cette semaine avec le cardinal Boustillaud. Bonjour. Bonjour. Voici plusieurs semaines. En décembre, le dicaster pour la doctrine de la foi rendait publique une déclaration, fiducia supplicans, sur la signification pastorale des bénédictions, notamment quant aux couples de même sexe ou après un divorce, par exemple. Cette déclaration, approuvée et signée par le pape, euh, le Conseil permanent des évêques de France vient d'y réagir par un communiqué le 10 janvier. Et quel est le sens de fiducia supplicans Et que disent cette déclaration et le communiqué des évêques
1: français et pour les fidèles Écoutez, d'abord euh, dire qu'il s'agit d'une déclaration. Il ne s'agit pas, le pape ne pas parlé ex cathédra, euh, il ne s'agit pas d'une déclaration dogmatique. Il s'agit d'une déclaration pastorale. Elle touche surtout à l'Occident. Et donc, je peux comprendre que dans de cadres culturels comme l'Afrique ou ailleurs, euh, cette déclaration a provoqué des réactions. Alors, moi, j'ai deux réactions, en fait, moi aussi. La première, c'est que je trouve dommage qu'on réagit systématiquement à tout. Quelque part, la logique du monde, elle touche aussi l'Église. Donc, on est systématiquement dans la réaction. Voilà, le, ce document a dit, mais moi je suis d'accord, moi je ne suis pas d'accord, on est un peu comme sur Facebook, j'aime, j'aime pas, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Et je crois que euh, ce document, il rappelle quand même l'essentiel de la tradition euh, chrétienne sur le mariage, donc il ne faut pas l'oublier, et après il parle aussi des bénédictions. Alors, un deuxième aspect, euh, la tradition de l'Église n'est pas la tradition de la malédiction. Nous, à la fin de chaque messe, on donne une bénédiction. Donc la logique de la bénédiction est une logique dans laquelle on communique le bien. Alors dans le cas des situations d'irrégularité, on en connaît. Voilà donc quoi faire, comment agir, comment réagir. Il peut y avoir des cas où il y a des situations euh, perverties par les personnes et les situations, donc il y a une dureté idéologique, une, voilà, une, un rejet, etc. Mais il peut y avoir aussi des situations de souffrance, où les personnes se posent des questions, euh, cherchent une vie spirituelle, etc. Le but du document, c'est de se dire, voilà, s'il y a des personnes qui vivent des situations d'irrégularité, ils frappent à la porte de l'Église, comment faire, comment les accueillir Donc il y a des indications. Moi, je pense qu'on ne va pas avoir euh, aux portes de nos églises des milliers de couples euh, homosexuels qui vont venir pour nous dire ⁇ Moi je veux, moi je veux une bénédiction ⁇ Mais dans la tradition de l'Église, on propose toujours des solutions de bienveillance à des situations douloureuses et difficiles. Il ne faut pas qu'il y ait une banalisation du mariage traditionnel avec... Euh, entre un homme et une femme, comme on l'a toujours dit, où il y a de la différence de la complémentarité et de l'altérité. Mais en même temps, on sait qu'on vit dans un monde, surtout en Occident, plus qu'en Afrique, où il y a des situations, euh, des personnes vivant la vie affective d'une manière différente. Qu'est-ce qu'on fait Comment on les accompagne Est-ce qu'il suffit de les condamner Est-ce qu'il suffit de les mettre à part Voilà. Parce que là aussi, on trouve de tout. Et c'est en fonction des personnes... Et pour moi, c'est le critère important. C'est en fonction des personnes qu'on doit évaluer. Nous sommes des pasteurs. Et alors, il y a d'un côté, on connaît la morale, on connaît les droits. Mais en connaissant la morale et les droits, nous, en tant que pasteurs, nous devons faire la synthèse et viser le bien des personnes.
0: Concrètement, comment cela pourrait s'appliquer et, et s'organiser dans le diocèse
1: mais On l'a toujours vécu dans le diocèse, depuis longtemps, il y a des situations irrégulière, il y a des situations un peu, de, au moins d'un point de vue canonique euh, qui arrivent, et donc c'est au curé, en fonction des personnes, parce qu'il faut connaître les personnes. Donc je pense qu'il faut passer du document aux personnes. Quand un prêtre, qui est un pasteur, a des personnes devant lui, en fonction du, d'une rencontre, d'un dialogue, etc., il va comprendre s'ils viennent juste pour avoir un droit et pour forcer, ou s'ils viennent parce qu'ils veulent vivre un cheminement spirituel. Donc c'est aux curés et aux prêtres de nos paroisses d'abord de se dire comment nous pouvons accompagner les personnes. Alors ceux qui sont en situation régulière, qu'ils continuent, ceux qui ont une vie ou un parcours plus laborieux, comment peut-on euh, les aider, les soutenir pour qu'ils, euh, qu'ils aillent de l'avant et qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes
0: Devant les représentants de 184 États, le pape François a présenté ses vœux au corps diplomatique le 8 janvier. Quelle est l'importance diplomatique et internationale de l'Église et du Saint-Siège dans un monde toujours violent et marqué par les conflits, et dans ce temps où, par ailleurs, la diplomatie semble à la fois plus que jamais nécessaire et pourtant en panne générale apparente
1: Écoutez, L'Église catholique et le Vatican est euh, la seule réalité où il n'y a pas de pouvoir militaire. Ce ne sont pas les gardes suisses qui vont faire que beaucoup de poids dans la tradition euh, militaire internationale. Donc, euh, l'Église catholique a le pouvoir de la parole. Et la diplomatie pontificale a toujours eu un, un poids important dans le dialogue entre pays. Alors, dans d'autres cadres, euh, souvent, il y a le dialogue politique et diplomatique, mais il y a aussi la force militaire dans l'église catholique il n'y a que la force de la parole de l'idéal et de la conviction d'une vie pacifique donc depuis euh, très longtemps depuis des siècles l'église essaye d'apaiser les esprits et d'apporter sa sagesse et son savoir dans des lieux où il y a des conflits n'oublions pas en 2023 par exemple le, les, les démarches du cardinal Zuppi en Ukraine à Moscou En Chine, aux États-Unis, donc le pape envoie euh, un cardinal, il a envoyé aussi le secrétaire d'État, dans des lieux difficiles et compliqués pour que la parole de l'Église et la parole de l'Évangile puissent apporter et apaiser les esprits dans des lieux où il y a des souffrances, des conflits, des divisions et euh, des guerres.
0: Du 18 au 25 janvier, nous serons dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Quelle est sa thématique cette année et comment se vivra-t-elle, notamment dans notre diocèse
1: Écoutez, euh, cette année, ce le, sont les chrétiens du Burkina Faso qui ont fait le choix. Et donc, euh, avec une phrase évangélique euh, et, et de venant aussi de l'Ancien Testament, « Aimer Dieu, aimer son prochain ». Donc, euh, moi, je trouve qu'il est intéressant de mettre l'accent sur l'amour et non pas sous l'amour sentimental, mais sous l'amour évangélique, puissant. Euh, dans un monde où il y a, vous l'avez dit tout à l'heure, où il y a beaucoup de violences, beaucoup de divisions, je pense que les chrétiens, venant des traditions différentes, se rappellent de l'idéal proposé par Jésus, aimez-vous les uns les autres, aimez vos ennemis, aimez Dieu, aimez votre prochain. Donc le moteur de la tradition chrétienne, c'est toujours l'amour. Il est important alors de pouvoir aimer. Et quand on se retrouve euh, lors de la semaine euh, par l'unité des chrétiens, ben, on va se retrouver pour se dire, ben, est-ce que nous nous aimons Mais ben, déjà entre nous, entre nous, chrétiens catholiques, et après avec les protestants, avec les orthodoxes, ou avec d'autres traditions, est-ce qu'entre nous, il y a vraiment de l'amour Et l'amour passe par le respect, par euh, la tolérance, par euh, la capacité de considérer l'autre non pas comme un fardeau, mais comme un cadeau.
0: Le 17 janvier à Ajaccio sera vécue la fête de Saint-Antoine-du-Mont. Que représente à vos yeux ce temps spirituel et populaire et son déroulement
1: Écoutez, euh, on connaît euh, l'importance de Saint-Antoine, on connaît l'importance des traditions euh, populaires en Corse. Voilà, encore un saint qui mobilise. Et donc euh, les saints chez nous, donc les modèles du passé, de par leur histoire et leur lieu où il y a une chapelle, où il y a une tradition, mais ils nous mobilisent et nous déplacent. Moi, ce que je trouve fascinant, c'est que voilà, la fête de Saint-Antoine va nous déplacer. Il va y avoir du mouvement, il va y avoir un côté convivial, il va y avoir un côté euh, procession, il va y avoir un côté célébration. Encore une fois, je vois une, des traditions qui ont à peu près les mêmes ingrédients C'est-à-dire rassembler pour un moment de joie, pour un moment de partage et pour un moment de célébration. Et il me semble qu'au début de l'année, on a besoin de mettre l'accent justement sur l'unité, sur la convivialité, sur nos célébrations et nos traditions.
0: Nous sommes en ce mois de janvier dans le temps des vœux et des messages d'espérance ou d'engagement pour l'année nouvelle quel message adressez-vous à l'ensemble du diocèse et à tous nos auditeurs et quels vœux formez-vous en ces premiers jours de 2024
1: Écoutez, c'était moi où j'ai assisté à pas mal de vœux, de cérémonies de vœux, avec le préfet, les maires, euh, le maire de notre ville, etc. Donc ce sont des moments, je pense, heureux parce qu'on écoute des vœux. C'est le début de l'année, donc tout le monde souhaite pas des aloutes, qu'il y ait la paix, qu'il y ait la joie, qu'on soit heureux, etc., etc. Mais en même temps, je pense qu'il faut, le premier mois, il est important de faire de vœux, mais après, il y a 11 mois après nous. Donc, il est important que ces souhaits puissent se réaliser et qu'ils puissent avoir la responsabilité dans chaque réalité de pouvoir incarner cet idéal. Alors, de ma part, je souhaite que nous vivions une année vraiment dans la paix et dans la joie, et dans l'unité. Notre société a besoin de retrouver la paix, de retrouver la joie, de retrouver l'espérance. Il y a des déficits dans la vie sociale qui sont graves, et qui sont douloureux, qui fragilisent notre vie. Donc je crois qu'il est important de retrouver ces moteurs qui vont, qui vont nous faire vivre, rêver, et qui vont nous pousser à mieux vivre ensemble. Et donc, je le répète, la paix, la joie, l'espérance, la santé, on a besoin. Donc je souhaite pour tous les Corses que nous puissions vivre une année pleine d'espérance, pleine de santé, de paix et de joie. Pas de Zaloud et adouti.
0: Il y a eu tout récemment un moment important pour RCF c'est qu'avec la venue dans l'île du président de l'ensemble du réseau national, Jean-Frédéric Joliet, il a tenu à vous rencontrer. Que retenez-vous de vos échanges quant au diocèse et pour la radio et sa mission
1: Mais Je crois qu'il est important aussi pour, pour notre radio d'avoir des liens aussi avec d'autres radios, avec le côté national. J'ai beaucoup apprécié les paroles, la présence du président parce que j'ai senti de la qualité. J'ai senti aussi de l'ambition. J'ai senti aussi une manière de vivre l'évangile à travers les ondes. Et donc, c'est quelqu'un qui est passionné et passionnant. Donc, c'est quelqu'un qui peut communiquer de la force à la radio, de par son, ses capacités personnelles d'organisation et de vision, et de par sa euh, vie aussi personnelle de foi. Donc, je trouvais la rencontre extrêmement riche. Et est belle pour moi, en tant qu'évêque de, de, de Corse, de voir que quelqu'un est venu pour voir notre situation, nous donner des conseils sans paternalisme, d'une manière responsable, mais nous dire, voilà, peut-être qu'on voilà, pourrait faire comme ça, il pourrait avoir ses idées, et il est venu aussi partager sa vision nationale. Donc ça peut nous apporter une vision plus importante à nous aussi et nous dire voilà, comment nous pouvons continuer à avancer d'une manière sereine et d'une manière aussi compétente pour mieux servir tous nos auditeurs qui attendent de nous une parole de compétence, une parole de foi, une parole de joie.
0: Eh bien, c'est sur ces dernières paroles de foi, de compétence, de joie que nous allons nous quitter. Nous vous retrouverons, éminence, très prochainement. Merci.
1: Merci à vous.